0: Was wäre, wenn wir mit dem Fahrrad ohne Stopp über die Promenade fahren könnten und der Elektrobus das schnellste Verkehrsmittel in der Stadt wäre? Was wäre, wenn mehr Plätze in Münster, keine Parkplätze für Autos, sondern kleine Oasen für uns Menschen würden? Probieren wir es doch einfach mal aus.
1: Move Münsters Mobilitätspodcast. Draußen zu leben, draußen sich zu bewegen, sozialer Austausch. Ich glaube, das ist eigentlich das Thema, was wir gesellschaftlich versuchen müssen an die Menschen in der Stadt zu übermitteln. Das Leben muss viel mehr auf der Straße stattfinden.
0: Und damit herzlich willkommen zu Münsters neuem mobilitäts -Podcast. Ich bin Anja Bruckner, ich treffe mich mit ganz verschiedenen Menschen aus Münster und die entscheidende Frage dabei ist, in was für einer Stadt wollen wir eigentlich leben? Wie wollen wir uns bewegen? Dieses Mal habe ich Ingo Naschold von Design Concepts getroffen, mit seinem Team entwirft und baut Ingo urbane Bewegungsräume, das heißt so viel wie Skate- und Parkourparks. Warum Skaten dabei mehr ist als nur Sport und was wir alle von Skatern lernen können, das hört ihr jetzt. Ingo, äh, erstmal danke, dass ich kommen durfte hier zu euch. Hallo. Wenn ich das richtig gelesen habe bei euch auf der Homepage, dann äh, ist ja deine Motivation gewesen, eine Firma extra zu gründen für urbane Bewegungsräume, dass du denkst, das ist halt häufig einfach nicht schön gemacht. Was ist da so dein Eindruck gewesen? Was hat dir nicht gefallen?
1: Naja, ich bin früher professionell für Titus gefahren hier in Münster, was auch der Grund war, warum ich nach Münster gezogen bin äh, und musste 2003 eine Show fahren und der Skatepark war so schlecht und äh, das fand ich so bedrückend, da habe ich den Hersteller einen ne, Brief geschrieben, E-Mails gab es ja noch nicht so richtig, also gab es schon, aber hat man ja noch Briefe geschrieben und äh, hab denen gesagt, ja, dass, wenn sie das nächste Mal sowas machen sollen, sollen sie doch mal jemanden fragen, der sich damit auskennt und wenn sie keinen finden können, so vielleicht zu mir kommen. Und dann haben sie sich bei mir gemeldet und da hat es dann angefangen und habe dann angefangen für diese Betonfertigteilfirma zu arbeiten und ja, so bin ich über den Fertigteilhersteller da rangekommen, habe zehn Jahre für den gearbeitet und irgendwann gemerkt, ich bin bei dem auch an der falschen Adresse, weil ich bei einem Hersteller bin. Mhm. Und habe dann gedacht, hey, ich hatte doch so einen Kumpel, den Philipp, der ist ja Ingenieur. Vielleicht können wir mit dem was machen. Ja, dann habe ich Design Concepts als Planungsbüro gegründet. Und heute sind wir ein ja, Freiraumplanungsbüro, wie ein normales Freiraumplanungsbüro auch. Haben aber das Spezialgebiet der, der, urban, der Planung von urbanen Bewegungsräumen, also Skateparks, Parcoursparks, und brauchen praktisch keinen Hersteller oder sonstige Fachplaner extern mehr und können praktisch alles aus einer Hand mit Fachwissen sogar bedienen und planen und so der Kommune einen, einen Ort schaffen, wo, ja, wo auch Sozialleben entstehen kann. Denn auch ein Skatepark ist nicht nur eine Betonfläche, sondern... Da gehört auch ein Aufenthaltsbereich dazu und wie ich es immer so schön sage, unsere ganzen Anlagen sind Orte der Bewegung, aber auch der Begegnung und das ist gerade in der heutigen Zeit, wo man sich ja in den letzten Jahren nicht so viel begegnet hat, umso schöner, wenn man sich draußen begegnen kann und das auch noch mit viel Platz.
0: Man hat ja manchmal den Eindruck, so in Kommunen, da sitzen vielleicht ältere Herrschaften manchmal, die seit Jahrzehnten immer das machen, was sie immer schon gemacht haben. Ändert sich da gerade ein bisschen was?
1: Da gibt es einen großen Wechsel. Also die, sowohl die Stadtverwaltung als auch die Politik, die verjüngert sich. Und je jünger die werden, umso mehr verstehen die auch den Puls der Zeit, wo wir gerade sind. Und es ist ein, ein bisschen einfacher geworden, äh, den Leuten das auch zu erklären. Äh, aber beraten müssen wir immer noch. Also früher musste man wirklich stark überreden bis äh, die so eine Anlage mal lostreten wollten. Heute kommen die Leute schon eher auf mich oder auf uns zu. Gerade in der heutigen Zeit, wo wir so eine riesige Nutzerwelle haben, ist es sowieso mit den bestehenden Skateanlagen äh, haben wir ein großes Kapazitätsproblem, was deutschlandweit gerade zu großen Konflikten führt.
0: Die, wo genau liegen die Konflikte?
1: Wir haben zu viele Nutzer und zu viele verschiedene Nutzergruppen. Mhm. Also früher hatte man im Skatepark ein paar Skateboardfahrer oder meist Skateboardfahrer und ein paar BMXer und ein, zwei Scooterfahrer. Und ich sag mal so, in den letzten fünf Jahren hat sich so das Thema Scooter sehr etabliert. Und in den letzten zwei Jahren, durch Corona, hat sich das Ganze auch noch mal explodiert. Mhm. Weil die Eltern auch nicht mehr wissen, was sie mit ihren Kindern anfangen sollen. Und das Scooter, der ist eh zu Hause, weil sie damit mal in die Schule gefahren sind. Also fahren sie damit in, in den Skatepark, liefern ihr Kinder ab. Und das führt natürlich zu Konflikten, weil die Kinder halt. Spielerisch in den Anlagen rumfahren.
0: Also, ist jetzt nur mein persönlicher Eindruck, aber ich sehe auch immer mehr junge Leute, Kinder zum Teil, die auch wieder auf Skateboards unterwegs sind. Ist das gerade auch so ein Boom?
1: Das ist auch ein Boom. Also in den letzten zehn Jahren hat sich skateboardmäßig sehr, sehr viel getan.
0: Ähm, anderes Ding, was wir gerade schon so angerissen haben, ist ja, äh, dass du gesagt hast, viele sind ja auch zum Beispiel auf dem Scooter unterwegs zur Schule. Oder du bist mit dem Skateboard zum Beispiel heute auch ins Büro gefahren. Das heißt, es ist ja nicht nur ein Sportgerät, was die Leute irgendwie im Sportpark ausprobieren wollen, sondern es ist im Grunde ja auch ein Verkehrsmittel. Ähm, würdest du Skateboarding auch als richtiges Verkehrsmittel sehen für längere Strecken? Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Skateboarding ist ja auch wieder facettenreich. Mhm. Und beim, beim Skateboarding, oder beziehungsweise kann man sich jetzt streiten, es gibt halt Longboards, ne? die haben größere Rollen und äh, weichere Rollen. Damit lässt sich auch auf lange Distanz äh, entspannt mitfahren. Und ist auf jeden Fall ein Fortbewegungsmittel und sowohl das Skateboard als auch äh, der Scooter ist äh, ein Thema der Mobilität.
0: Wenn wir mal 30 Jahre oder so zurückdenken, dann gab es ja als Verkehrsteilnehmer Autofahrer, Fahrradfahrer, Fußgänger. Das wird ja immer komplexer dadurch, dass äh, Scooterfahrer, E-Scooterfahrer mit dazu kommen, Skateboarder hier und da auch. Was sind so aus deiner Sicht dann die größten Probleme dabei?
1: Die, also der, der Belag, worauf man fährt, ist eigentlich, oder beziehungsweise ja, Barrierefreiheit kann man praktisch fast auch schon wieder an der Stelle sagen. Ne? Denn ähm, wenn wir das Thema Rollen mal nehmen, begleitet uns das von der Geburt äh, bis ins Rentenzeitalter. Und unsere Infrastruktur sollte eigentlich dem Thema Rollen, ja, dafür ausgerichtet sein. Denn äh, am Anfang sitzen wir in einem Kinderwagen, der wird von einem Eltern irgendwo hin und her geschoben. Das heißt, da wird gerollt. Äh, dann setzt man sich irgendwann mal ins Bobbycar, dann geht es vom Bobbycar ins Laufrad, vom Laufrad ans Fahrrad, vom Fahrrad parallel zu einem Skateboard oder sonstigen Rollgeschichten. Dann kommt irgendwann ein Auto. Und je älter man wird, gibt es dann irgendwann mal Rollator, Rollstuhl oder, ja, wie gesagt, bei äh, Behinderung gibt es ja überhaupt das Rollstuhlthema, Thema Inklusion auch. Also wenn man eine Stadt infrastrukturell dem Rollen optimiert, hat man eigentlich genau für alle Generationen alles richtig
0: gemacht. Aber wir können jetzt nicht am Prinzipalmarkt das Kopfsteinpflaster wegnehmen, oder?
1: Das... Ist wahrscheinlich nicht möglich. Ich sage mal, Denkmalschutz ist natürlich auch nochmal so eine gewisse Sache und die Schönheit einer Stadt äh, zeigt sich ja auch durch äh, historische Merkmale, die auch immer noch erhalten bleiben und das alles nicht hypermodernisiert wird und es muss halt ein gesundes Mischungsverhältnis und äh, ja, sozialverträglich für alle auch mit sein.
0: Aber Schönheit, sagst du schon, ist natürlich auch ein Aspekt und bei euch auch ein großer Aspekt, weil du ja eben schon beschrieben hast, Skateboardanlage, wo du damals gefahren bist, war so hässlich. Worauf achtest du denn jetzt? Wie wird es denn schöner?
1: Also Hässlichkeit hat so ein bisschen, oder die, die, dass das nicht so schön war, sind eigentlich zwei Aspekte. Das ist einmal der fachliche Inhalt, also halt was für Rampen in welcher Größe, Konstellation zueinander stehen. Und natürlich das Optische, also einfach das Visuelle, wie wirkt es. Das Ganze soll nicht nur einen sportlichen Charakter haben, sondern halt auch einen Aufenthaltswert. Denn, äh, wie ich ja schon sagte, das sind Orte der Begegnung und da kommen die Sportler zusammen, da kommen die Freunde zusammen. Und heute, das ist auch die Entwicklung der Neuzeit, haben wir Eltern in Skateparks. Das hatten wir früher nicht. und äh, wir fangen jetzt schon an, Aufenthaltsflächen so zum einen für die Sportler zu machen, aber auch für die Mamis, damit die dann halt warten können, bis Kitty fertig ist mit dem Spiel.
0: Ja, Aufenthaltsqualität ist ja das, was sich die Stadt jetzt gerade auch so in den Verkehrsversuchen mit auf die Fahne schreibt. Ne? Also Hörsterstraße, Autofrei, Reallabor, Wollbeckerstraße jetzt auch äh, nur noch 20 kmh für Autos und der Rest soll eben auch schöner für alle anderen sein, die sich da eben aufhalten. Du bist ja selber Anwohner da, Ecke Wollbeckerstraße. Wie stellst du dir denn dein Viertel vor?
1: Ja, wie stelle ich mir mein Viertel vor? Ich finde mein Viertel eigentlich schon mal sehr gut. Wir haben eigentlich, eine, ja, die Wolbecker Straße ist halt die große Straße, ist eine der Hauptverkehrsstraßen, die in die Stadt reinführt. Dementsprechend ist da natürlich auch immer viel los. Und der Verkehr, Pendlerverkehr, den werden wir weiterhin haben. Ich denke mal, baulich muss man gar nicht so viel machen. Das ist, glaube ich, eher strukturell und organisatorisch eine Sache, den Leuten andere Angebote für die Mobilität und zum Pendeln zu geben, als das Viertel jetzt aufzuwerten. Also beziehungsweise klar, also äh, hier der Bremer, nee, nicht Bremer Platz, äh, äh, wie heißt er? Hansa genau. Der ist schön, da, da ist auch immer viel los. Äh, da sind auch verschiedene Gruppen, aber da kann man bestimmt noch ein bisschen mehr mehr rausholen, um dem Ganzen eine gewisse Aufenthaltsqualität zu geben. Und man hat eigentlich wo die Baustelle jetzt war, ganz schön gesehen, dass die Leute auf die Straße gehen, wenn da kein Autoverkehr ist. Und ich glaube, das generell ist eigentlich das Thema, was wir gesellschaftlich äh, versuchen müssen, an die Menschen in der Stadt zu übermitteln, dass die Gefallen daran finden, nach draußen zu gehen, draußen zu leben, draußen sich zu bewegen, sozialer Austausch. Also, das Leben muss viel mehr auf der Straße stattfinden.
0: Aufenthaltsqualität steht bei dir über allem, wenn ich das richtig rausgehört habe, oder?
1: Auf jeden Fall. Bei allen unseren Planungen, bei allen unseren Projekten haben wir uns sehr dem ganzen Aufenthaltsthema verschrieben, denn die Positionierung einer Sportanlage oder urbanen Sportanlage ist nicht damit getan, dass man die Anlage dahin stellt, sondern man muss dem Ganzen einen Raum geben, weil unser Sport halt ein urbaner Sport ist und kein ähm, ja, kein siegesgetriebener Sport. Also die meisten Sportarten sind halt Rivalitätssportarten und man hat immer einen Gegner und diesen Gegner muss man schlagen. Oder man ist am Ende der Verlierer. Das gibt es beim Skaten eigentlich nicht, weil auch in den Wettbewerben, wo es irgendwie um Platz 1, 2, 3 oder Olympia geht, geht es gar nicht darum. Man kommt da ein bisschen zusammen, man trifft sich und auch wenn man und wenn man die Bilder von Olympia sieht, kann man das eigentlich ganz gut erkennen, weil nämlich die Leute, die, ähm, die Gegner sind, feuern die anderen an und beglückwünschen die und die freuen sich und die umarmen sich und das ist kein Kampfsport.
0: Wenn wir das mal größer ziehen, es hat, also ich habe zumindest oft den Eindruck, auf der Straße geht es auch häufig gegeneinander, Autofahrer gegen Fahrradfahrer, gegen Fußgänger und alle wollen auch am liebsten als Allerschnellstes über die Straße und so. Wir könnten ja alle mal zu einem Skatekurs schicken, damit sie alle ein bisschen Akzeptanz füreinander lernen, oder?
1: Auf jeden Fall. Und was man mit Skateboardfahren ganz gut lernt, ist, dass wir da aufstehen. Also ich wäre nicht der Mensch, der ich jetzt bin, wenn ich nicht so oft auf die Fresse gefallen wäre, wie beim Skaten, weil da stehe ich wieder auf. In einem normalen Sport ist das Hinfallen etwas Negatives. Man hat einen, man hat einen Unfall. Ähm, beim Skaten gibt es keine Unfälle, also es gibt schon Unfälle, aber derjenige, der das Brett bedient, bedient es selber. Das heißt, er ist selber für sich, sein Brett, sein für alles mitverantwortlich und man muss halt Acht geben und gucken.
0: Abschließende Frage für dich auch. Wie stellst du dir denn die Stadt der Zukunft vor? Wie soll Münster aussehen in sagen wir mal 20 Jahren?
1: Münster ist eigentlich auf einem, ist jetzt schon eigentlich auf einem ganz guten Weg, äh, gut zu werden, denn äh, wir leben hier unter einer Käseglocke der Glückseligkeit. Ähm, hier passiert kaum was. Es, äh, also wenn ich da in andere Städte, Ruhrgebiet, Osten oder so hingehe, äh, da ist doch schon sehr viel kaputt gegangen, da ist sehr viel verlassen und äh, da ist es in Münster doch... Doch noch sehr lebendig, ähm, aber natürlich noch ein bisschen steril, wobei eine gewisse Historie, was ich auch gerade schon sagte mit dem Kopfsteinpflaster, also die, ähm, das darf man natürlich nicht, dieses Bild darf man, muss man natürlich weiter erhalten, aber… Es sollte äh, mehr Bewegungsraum in der Stadt gehen. Wir hatten zum Beispiel auch mal die große Idee, die Fußgängerzone bzw. den Innenstadtbereich äh, könnte man ja äh, vielleicht mal aufleben mit einem riesengroßen Spielplatz. Denn äh, auch die Fußgängerzonen werden äh, oder die Innenstädte werden demnächst ein großes Problem haben, weil wir alle äh, konsum- oder das ist alles konsumorientiert äh, aufgebaut. Konsum, Nachhaltigkeit ist gerade ein riesengroßes Thema, wo ein Paradigmenwechsel stattfindet und auch das Thema Innenstadt wird äh, sich ändern müssen. Und die Innenstadt muss ein neues Angebot und einen neuen Anziehungspunkt haben, denn alleine das Kaufen von etwas ist nicht mehr der Grund, warum man in eine Stadt geht. Und äh, auch wenn ich jetzt hier schon seit 20 Jahren wohne, bin ich jetzt vielleicht fünfmal in die Stadt gegangen, um mal da was zu kaufen, weil ich... Ich weiß nicht, ich bin auch nicht so ein Innenstadttyp. Gut, es ist ja natürlich typenbedingt. Ne? Manche Leute, die gehen da jeden Tag hin. Ähm, aber es muss halt dieser Aufenthaltswert, den wir auch in unsere Skateanlagen mit reinpacken, um das eigentliche Drumherum, muss es die Stadt auch machen. Also die Stadt mit ihren äh, Verkaufsangeboten, mit ihren Gastronomieangeboten, ähm, da muss was drumherum kommen, warum man da hinkommen will. Einen Aufenthaltswert schaffen, wie gesagt, Idee war auch mal, großen Spielplatz äh, mal auf dem Domplatz zu machen.
0: Oder zum Beispiel eine Skateanlage mitten in der Stadt.
1: Das wäre natürlich eine wunderbare Traumidee, aber ich glaube, da bin ich dann ehrlich genug, äh, um zu wissen, dass Skateanlagen ein riesengroßes Thema mit Lärm haben. Mhm. Und da ist es natürlich in der Innenstadt schwierig, sowas zu positionieren, was ich ja auch okay finde, denn eine gewisse Ruhe sollte man ja auch irgendwann mal haben, aber wenn wir jetzt wieder zu dem allgemeinen Thema Innenstadt und Belebung der Innenstadt dann auch da wieder kommen, muss sich an der Lärmschutzverordnung auch etwas tun, weil wir brauchen dringend eine neue Schutzzone, die einen Kerninnenstadtbereich, der mit Gastronomie und anderen Sachen belegt ist, darf nicht so eine hohe Schutzbedürftigkeit sein wie in einem normalen Wohngebiet. Weil es kann nicht sein, dass äh, in einem Traditionsgastronomiebetrieb, was es seit 50, 60 Jahren gibt, weil ein Nachbar irgendwie keine Lust hat auf Musik, auf einmal der Biergarten äh, nicht mehr genutzt werden kann, obwohl er auf, auf seinen, seit Jahrzehnten äh, dort genutzt werden kann. Und dann sind wir wieder bei Aufenthaltswert, draußen, draußen, bewegen, Aufenthalt, also wir müssen alle raus, raus auf die Straße und bewegen, treffen, leben und laut sein.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ingo, vielen Dank.
1: Bitte, sehr gern. Move, Münsters Mobilitätspodcast.